0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le
1: journal avec Vincent de Derosier. Bonjour Vincent.
2: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une, une jeune femme de 24 ans a été retrouvée morte dans le Morbihan. Son corps a été découvert dans une rivière par des promeneurs. On va sur place dès le début de ce journal. Est-ce la fin de l'exception culturelle française La Palme d'Or à Cannes a dénoncé l'approche néolibérale du gouvernement. La ministre de la Culture s'est indignée. Et à la fin, c'est Erdogan qui gagne. Le président turc a été réélu pour 5 ans. Peut-il adoucir sa politique On posera la question à notre correspondant à Istanbul.
1: L'invité d'Ertel, ce matin, Maître Emmanuel Rigler, il est l'avocat des trois gardiens de la paix décédés à Roubaix la semaine dernière. Il sera avec nous à
2: 8h20. Dans ce journal également, près de 9 jeunes catholiques sur 10 ne seraient pas contre une messe en latin. On vous emmène à la rencontre de ces jeunes croyants très traditionnalistes. Le voyage dans le temps de RTL. Toute cette semaine, on vous emmène en 2100 pour voir à quoi ressembleront nos vies et nos villes. Virginie Garin nous attend sur le toit de RTL dans 77 ans. Enfin, oui, Caroline Garcia est favorite à Roland-Garros. C'est la vie tranchée de notre consultant tennis, Henri Lecomte.
3: Juste après le journal, le surf de l'info. Cyprien Sinis. Cyprien, vous surfez ce matin avec un anniversaire.
2: Oui, un vote il y a 18 ans. Il s'est passé quelque chose qui a durablement
1: Transformé la vie politique du pays.
2: Transformé. RTL Matin. Son corps a été découvert par des promeneurs. Une jeune femme qui allait avoir 24 ans a été retrouvée morte samedi dans une rivière à l'Annester. C'est dans le Morbihan. Et on va tout de suite sur place. Bonjour Nicolas Bobby. Bonjour. Un homme est en garde à vue depuis hier soir. Oui, l'homme
0: actuellement en garde à vue, âgé d'une trentaine d'années, est un proche de l'entourage familial de la victime, fortement alcoolisé. Samedi matin, il serait le dernier à avoir été vu avec Iris, 23 ans.
2: Nicolas, est-ce que les enquêteurs savent ce qui s'est passé
0: la dernière fois qu'elle a été vue vivante, c'est à 3h30 du matin samedi, à la sortie d'un bar de nuit de Lorient, avec trois hommes, elle titubait. Que s'est-il passé ensuite L'enquête va le déterminer. Son corps a été retrouvé dénudé, elle ne portait que ses chaussettes, dérivant devant le petit port de saint guenaël à lannester sur le Blavé, un fleuve côtier. La jeune femme avait des marques de strangulation et de nombreuses échymoses, elle a subi ligoté un véritable calvaire, ses poignets portaient des traces de liens. Déposé en amont, le corps a dérivé. Sa sœur avait signalé sa disparition au commissariat de Lorient. La victime originaire de Guidel, inconnue des services de police, aurait eu 24 ans le mois prochain. Elle habitait dans un immeuble de 14 étages à Lorient. Selon son profil sur les réseaux sociaux, elle aimait jouer du piano et s'intéresser au développement web. Une autopsie est prévue demain.
2: Merci Nicolas Bobby pour ces précisions en direct de l'Anester dans le Morbihan. Une palme d'or et une polémique en prime, la réalisatrice Justine Triet a estimé que le pouvoir cherchait à
1: casser l'exception culturelle française.
2: Et en entendant cela, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a bien failli s'étouffer.
3: Cette Palme d'Or, c'est en elle-même la preuve éclatante que notre modèle de financement fonctionne et qui permet d'encourager la diversité des films singuliers. C'est tout ça le modèle de financement que la France a mis en place et continue à défendre. Un tiers des films soutenus par le Centre National du Cinéma sont des premiers films. Ça montre bien qu'il y a un renouvellement des talents, qu'il y a une diversité et qu'on reste ultra attaché à cette diversité culturelle.
2: La ministre de la Culture avec Antoine Cavairo. Bonjour Martial Bonjour. Alors, c'est fini l'exception culturelle française
4: bah Non, bien sûr. Bah après, il faut savoir de quoi on parle. C'est quoi l'exception culturelle française bah, C'est mettre en place une politique qui défend... Euh, le livre unique, le prix du livre unique euh, pour qu'on le paye au même tarif tel que, euh, quel que soit l'endroit où on habite, c'est encadrer les tarifs de livraison, des biens culturels, face aux GAFA c'est maintenir le système des intermittents pour qu'on conserve à peu près 350 000 professionnels dans le pays et dans le cinéma. C'est euh, comprendre comme disait Malraux, que le cinéma est un art et une industrie. C'est euh, obligé les plateformes comme Netflix à financer 20% de la production audiovisuelle française. C'est préserver une niche fiscale qui permet d'obtenir un crédit d'impôt quand on produit un film et qui permet de défiscaliser une partie de ses impôts grâce au Sofica. Ça, c'est 15% à peu près du financement d'un film comme celui de la Palme d'Or. C'est prévoir un système de financement avec des taxes sur les entrées de cinéma, la diffusion télé, la VOD. Et au bout, bah ça permet d'avoir encore une vraie production sur le territoire. 287 films l'an dernier. Euh, Bon, avant Covid, il faut savoir que les films français avaient 40% de part de marché. On regarde nos voisins, si vous voulez bien, de cinéma anglais, 12%, espagnol, 18%, italien, 23%, allemand, 24%. Si c'est ça, se ce vendre au néolibéralisme, ça va encore Merci, Martial Liu, chef du service économie de RTL.
3: Le président Erdogan réélu euh, à la tête de la Turquie pour
2: 5 ans. Au pouvoir depuis 20 ans, il a obtenu plus de 52% des voix face à son rival social-démocrate. Kemal Kilic Darolou. on rejoint tout de suite notre correspondant à Istanbul. Bonjour Timur Turk. Bonjour à tous. L'opposition promettait une démocratie plus apaisée. Est-ce que cette victoire, on va dire plus serrée que les autres, peut pousser le président Erdogan à changer sa façon de gouverner
5: et ça semble très peu probable. Aujourd'hui, le président turc est attendu normalement à Istanbul. Il viendrait prier à Sainte-Sophie, reconverti en mosquée en 2020, marqueur de sa politique islamiste. Recep Tayyip Erdogan est à l'apogée de son pouvoir. Il ne déviera pas de cette ligne conservatrice et de son idéologie qui mêle islam sunnite et nationalisme turc. Hier soir, dans son discours de victoire, il s'est encore moqué de son adversaire, Kemal Kılıçdaroğlu, qu'il surnomme « Bye bye Kemal ». Et une fois de plus, il a fait huer l'opposition décrite comme étant LGBT. Il s'en prend également au leader kurde, c'est latine Tash, incarcéré depuis 2016, symbole des prisonniers politiques du pays, accusé d'être un terroriste devant une foule qui scandait « exécution ». Le président, à peine réélu, repart en campagne. En 2024 auront lieu les municipales en Turquie. Recep Tayyip Erdogan rêve de reconquérir Istanbul, passé à l'opposition en 2019. D'ailleurs, aujourd'hui, il viendrait aussi prier à Sainte-Sophie pour l'anniversaire de la prise de Constantinople par les Ottomans, le 29 mai 1453. Là encore, il faut y voir un symbole.
2: Merci Timo Osturk Et j'ajoute que Vladimir Poutine, Joe Biden Volodymyr Zelensky ou encore Emmanuel Macron Ont adressé leurs félicitations au président Erdogan Il est 8h06,
1: Kiev a été à nouveau frappé Par des drones explosifs et des missiles cette nuit
2: Et ce, moins de 24 heures après avoir subi Sa plus importante attaque de drones Depuis le début de la guerre Plus de 40 cibles aériennes ont été détectées Et détruites, assurent les autorités ukrainiennes C'est la 15 e attaque qui visait Kiev Depuis début mai 3, 2, 1 décollage La Chine enverra demain et pour la première fois de son histoire, un astronaute civil dans l'espace pour une mission habitée vers la station spatiale Tiangong. Une nouvelle étape dans la poursuite de ses ambitions d'exploration au-delà de l'atmosphère terrestre.
3: Dans un tout petit instant sur RTL, un jeune catholique sur deux a déjà envisagé de rentrer dans les ordres. Ça peut paraître surprenant. RTL est allé à leur rencontre lors du pèlerinage de Chartres.
1: Et puis, comment vivra-t-on avec 4 degrés de plus juste après cette courte pause On vous emmène en 2100.
3: À tout de suite sur RTL.
1: 8h07. Dans moins de 45 secondes, retour de RTL Matin. Et elle RTL Matin. RTL 8 h 8 la suite du journal de Vincent de Rosier Les jeunes catholiques français réclament un retour à la tradition.
2: Nos confrères du journal Lacroix ont réalisé un sondage auprès de 30 000 jeunes croyants. On y apprend que la moitié d'entre eux a déjà envisagé de devenir religieux ou prêtres. 88% des sondés n'ont rien contre la messe en latin. Non. Et un pratiquant sur cinq juge qu'on ne peut pas être homosexuel et catholique pratiquant. Anna Jojar vous avez marché avec les 16 000 pèlerins entre Paris et Chartres.
0: Et eh oui la moyenne d'âge des pèlerins est de 21 ans Alors dans la foule je retrouve Justine
3: et j'ai 16 ans Louise et j'ai 26 ans Je
4: m'appelle Maxime et j'ai 21 ans Tous
3: les
0: trois sont des habitués du pèlerinage de Chartres Et surtout des adeptes de la messe en latin Tellement, Moi je trouve que
3: la liturgie j'arrive à me recueillir Beaucoup plus facilement lorsque je vais à la messe en latin Que sous la forme ordinaire
6: C'est une
5: tradition, c'est un bon vouloir de, de faire les choses
3: bah, C'est vrai que les messes traditionnelles Moi je trouve ça plus priant Je retrouve quelque chose qu'il n'y a pas dans les messes ordinaires D'ailleurs parmi les pèlerins Beaucoup portent
0: des t- shirts gardés des traditions en référence à cette messe en latin. Une messe contestée au sein même de l'église par le pape qui préfère l'usage des langues locales considérées plus ouvertes sur la société. Mais pour Jean de Torrier, président du pèlerinage, ce sont ces traditions qui permettent le retour des jeunes à l'église.
1: Oui, ils ont envie de découvrir ce qu'est la foi catholique, ils ont envie d'un enseignement exigeant, euh, vrai. Euh, ils ne veulent pas d'une église qui soit une ONG.
0: Les pèlerins devraient arriver à Chartres en début d'après-midi où une messe finale sera donnée, en latin évidemment.
2: Le pèlerinage et reportage d'Anna Jojard pour RTL. Trois hectares partis en fumée à Barbizon, en forêt de Fontainebleau, en région parisienne. L'incendie a été fixé hier soir, mais 80 pompiers sont encore sur place ce matin pour éviter toute reprise.
3: À 8h10 sur RTL. Toute cette semaine, les reporters d'RTL vous emmènent en 2100, dans 67 ans, pour imaginer comment le réchauffement climatique va changer nos vies. RTL, 7 jours, 7 reportages.
2: Et comment vivrons-nous dans 77 ans avec 4 degrés de plus Scénario envisagé par les climatologues et désormais retenu par le gouvernement. Première illustration, le réchauffement climatique va changer nos villes. Virginie Garin, spécialiste environnement, est sur le toit de RTL. On est en 2100, Virginie. Qu'est-ce que vous voyez
3: Bien D'abord il fait chaud, hein. déjà 20 degrés ce matin, en 2100 on a désormais une quarantaine de jours de canicule à Paris chaque année. Alors je suis à côté d'une antenne de téléphone qui a été équipée d'une sorte de parasol car sur les toits il fait parfois 60 degrés donc l'électronique n'aime pas et il y a eu trop de panne, il a fallu protéger toutes les antennes pour pouvoir continuer à communiquer. Hier il a fait 45 degrés, heureusement les immeubles en 2100 sont adaptés je vois beaucoup de, de quartiers blancs avec des toits qui ont été repeints en blanc, ça fait gagner 4 à 5 degrés. Dans les rues d'ailleurs, toutes les voitures sont blanches, les couleurs sombres qui attiraient la chaleur ont été interdites. Et puis juste en face de moi, dans le quartier de la Défense, il y a 5 nouvelles tours très jolies. Ce sont des immeubles verts fluo car ils sont refroidis au plancton. Ils ont des façades avec des doubles vitrages dans lesquels circulent de l'eau et des micro-algues qui interceptent l'énergie du soleil pour pousser. En 2100, voilà donc comment on refroidit les bâtiments.
2: 7 jours, 7 reportages. Merci Virginie Garin. Et puis demain, on se projettera toujours en 2100, mais dans les Hauts-de-France, en partie sous les eaux. Il est 8h11, on part Porte d'Auteuil à Paris.
1: RTL, Roland Garros 2023. C'est le meilleur atout tricolore cette année, la française
2: Caroline Garcia, 5 e mondiale, je le rappelle, euh, débute son tournoi aujourd'hui. Elle affronte la chinoise Wang et dans notre sondage Odoxa pour Winamax et RTL, Caroline Garcia fait figure de favorite, c'est l'avis des Français, mais aussi de notre consultant tennis RTL
6: Henri Lecomte. Oui bien sûr, Caroline Garcia est favorite. On n'est pas cinquième mondial pour rien. On arrive à Roland-Garros, certes avec une pression, mais cette pression, on doit la dominer. Alors, il est vrai que les résultats n'ont pas été souvent là. Bertrand Perret revient... Autour d'elle dans son équipe. C'est l'entraîneur qui l'a propulsé à gagner aussi ce Masters. Donc, c'est vrai qu'ils se sont séparés. Maintenant, ils ont renoué la communication. Ils retravaillent ensemble. C'est de bon augure. Ça veut dire qu'elle bah, a compris quelque chose que peut-être euh, elle était un petit peu perdue à ce moment-là. Donc, ce Roland-Garros va peut-être lui permettre de passer un cap supplémentaire, on la sent plus joyeuse, plus joviale, elle va devoir aller chercher le public. Hein, ça, ça aussi, c'est quelque chose d'important pour elle. Vu de mon expérience, lorsqu'on n'est pas bien, il faut aller chercher le public. Il faut leur dire ce qu'on ressent sur le terrain. Il faut leur dire aussi qu'on est, on est là pour eux. Il faut aussi euh, bah, être encore plus fort et utiliser cette pression, non pas au côté négatif, mais au côté positif. Donc, j'espère qu'elle va comprendre vraiment d'aller dans cette direction-là pour qu'elle puisse passer un cap supplémentaire et pouvoir bah, gagner le premier tour et finir, et peut-être pas, on sait jamais, gagner le rond la Henri Lecomte avec
2: Isabelle Langer hier les émotions fortes c'était sur le petit mais bouillant court 14 Lucas Pouille le revenant sorti des qualifications a battu l'Autrichien Rodionov c'est la première fois depuis 4 ans que le français gagne un match en grand chelem ça passe aussi pour Léolia, Jean-Jean, Hugo Imbert et Corentin Moutet c'est terminé pour Alizé Cornet, Adriane Manarino Hugo Grenier et Constant Lestienne et
3: puis d'autres français jouent aujourd'hui
2: il y aura sûrement de l'animation à 11h Benoît Paire affronte ah, le britannique ah, Nori ah. Cet après-midi, Arthur Fils, 18 ans, vainqueur de son premier tournoi à Lyon ce week-end, défile espagnole Davidovic-Fokina. Et puis vous verrez aussi les grands favoris du tournoi, Alcaraz et Djokovic. Roland-Garros, je vous le rappelle, c'est à suivre à partir de midi et toutes les demi-heures sur RTL avec nos envoyés spéciaux Isabelle Langer et Jean-Michel Ras.